0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. E estou hoje aqui com a repórter Micaela Santos. Esse é o podcast NEG News uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do coronavírus. No episódio de hoje, a gente traz uma entrevista com Renato Veloso, o CEO do Doutor Consulta, uma startup que oferece consultas e exames a preços populares. Micaela, conta pra gente um pouquinho como que foi o seu papo com o Renato.
1: Bom, Elisa, além do novo coronavírus, um dos principais temas da entrevista com o Renato foi a regulamentação da telemedicina pelo Ministério da Saúde durante a pandemia. A medida foi anunciada no dia 23 de março em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União e tem como objetivo reduzir a propagação da Covid-19, né? evitar que as pessoas saiam de casa para fazer consultas médicas, mas consigo um atendimento médico mesmo à distância, né? E durante a pandemia, a doutor consulta passou a oferecer orientação médica para pacientes com sintomas do novo coronavírus. E agora, com essa liberação, a empresa está expandindo o um serviço para outras especialidades. E durante a minha entrevista com o Renato, ele falou alguns detalhes sobre esse novo serviço com exclusividade para a Época Negócios ele falou também como tem sido a rotina nos centros médicos da rede, quais medidas têm sido implementadas pelo doutor consulta para lidar com esse novo cenário com o avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. E claro, também sobre as perspectivas dele para o setor da saúde né, e para o mercado diante desse cenário de crise. Então vamos ouvir a minha entrevista com o Renato Veloso, CEO do doutor consulta. Renato, com essa nova portaria, quais serão os próximos passos do doutor consulta agora nesse novo cenário? Como que vocês vão é se melhor. preparar?
2: A gente está fazendo, a gente começou com uma teleorientação, tá? uhum. uma teleorientação, é uma teleconsulta, né? é, assim, não sei se você está acostumada com os termos, né? Quer dizer, a telemedicina ela é muito ampla, tem tá? uhum. é muita coisa, até uma cirurgia robótica é uma telemedicina uhum. e que as pessoas usam. Né? Por exemplo, você fazer um raio-x no laboratório e o laboratório mandar a tempo real, uma pessoa fazendo laudo numa central, que não é naquele laboratório que você foi fazer, isso é uma telemedicina, tá? Uhum. A telemedicina, é um sentido muito amplo, o que nós estamos falando aqui, na verdade, é a teleconsulta. Dentro de, das várias possibilidades de telemedicina, nós estamos falando aqui da teleconsulta. É você fazer uma consulta com o médico à distância, né? Então, a gente está fazendo a teleconsulta, que é uma orientação, que a gente pode chamar também de teleorientação, sobre o Covid, né? Quer dizer, a, o coronavírus. Essas pessoas, de novo, estão ansiosas, né? Tem, tem pessoas que são, começam a, a achar que estão sentindo os sintomas, né?
3: Uhum. É,
2: porque já estão tá ouvindo o tempo todo falar na televisão, no rádio, no jornal, nas redes sociais. E as pessoas acabam até sentindo os, os sintomas. Então, a gente está fazendo... A gente está fazendo essa consulta, já, fazemos, já fizemos cerca de mil, tá? Em uhum. duas semanas e meia, tá? Muito bem. A partir de agora, a partir de amanhã, para ser mais claro com você, é, a gente está abrindo a teleconsulta, né? a telemedicina, para outras especialidades. Vão ser mais de 20 especialidades que a gente vai fazer a telemedicina no doutor consulta, tá? Obviamente que a gente está pegando essa janela do, da liberação, mas a nossa ideia não é parar mais com isso, tá? Uhum. Eu acho, eu particularmente, olha, estou no setor há mais de 30 anos, tá? Eu sou fundador de uma operadora de saúde odontológica, o, Lógico, o Previ, é, traba... Bradesco foi nosso sócio, trabalhei no Bradesco Saúde, enfim. Eu, eu já já tive várias passagens e hoje estou senhor do, do Consulta, Conheço uhum. o, o setor muito bem. A nossa intenção é não parar, entendeu? Eu acho que isso aqui é a briga do táxi com o Uber sinceramente assim é um retrocesso e outro oportunismo você parar com a telemedicina porque acabou o problema do do coronavírus
1: então é, a ideia também seria é, fazer um aplicativo por exemplo e também ter o prontuário eletrônico do doutor consulta né vocês estão pensando em criar esse aparato também né
2: sim nós já temos tudo assim hoje para ser mais rápido e, e ágil para ajudar as pessoas no coronavírus, o nosso controle eletrônico, os nossos protocolos, eles já existem. Protocolos, nós temos os melhores protocolos. E o nosso controle eletrônico, assim, obviamente que eu estou meio envezado aqui para falar, mas eu não conheço o eletrônico de atenção primária e secundária melhor que o doutor consulta. Ele é tudo estruturado, enfim, ele é muito fácil, ele é, está na nuvem, você não precisa baixar o sistema, ele está na nuvem, o médico, o médico acessa pelo, pelo celular dele, de qualquer lugar, é muito fácil muito intuitivo, todo estruturado. Isso, os próprios médicos nos ajudam dando nota, dando de crítica e eles próprios nos ajudam a construir as ferramentas dentro do pontuário. Uhum. Muito bem. Então, esse pontuário nós temos, é a nossa ferramenta e que, a gente, e que o médico consegue acessá-lo de qualquer computador, de qualquer celular, de qualquer iPad, de qualquer lugar. Na casa dele, no consultório dele, dentro do doutor uhum. Então, nós já temos essa ferramenta. Qual que é a nossa evolução? Né? O WhatsApp é bom? É fantástico, porque todo mundo tem. Né? Mas é caro. Então, qual que é a nossa evolução? Até para deixar a consulta mais barata e para que seja ainda mais acessível, a gente está desenvolvendo um, um dentro de casa, tá? toda a tecnologia que a gente desenvolve dentro de casa, está desenvolvendo dentro de casa, uma forma, para você, paciente, vai estar dentro do nosso aplicativo
3: uhum. ou
2: dentro do nosso portal, do nosso site. Então, você tem o nosso aplicativo. Em vez de você entrar pelo WhatsApp, que é um aplicativo que está no seu celular, né, você vai ter o nosso aplicativo, que já existe, temos né, o nosso aplicativo, mas você vai fazer a consulta pelo aplicativo. Você clicar no aplicativo, vai abrir lá a teleconsulta. Ou, se você, né, você tem um celular um pouco, um pouco mais fraco, que não tem tanta memória, enfim se você não quer baixar, não pode baixar o aplicativo porque consome a memória do celular, eu vou te mandar um link. Eu te mando um link por SMS e você clica nesse link e você vai entrar no meu pelo Safari, você vai entrar no meu portal e você vai fazer a consulta pelo portal. E o nosso médico, ele vai estar tá fazendo a consulta dentro do nosso prontuário eletrônico. Certo? Vai estar tá a câmera lá dentro do... ele vai visualizar você durante a consulta dentro do nosso prontuário eletrônico, tá? Então, isso é um desenvolvimento que nós vamos fazer, vai levar mais ou menos uns 30 dias,
3: uhum. mas
2: assim, em termos de qualidade do que nós estamos oferecendo hoje, não muda muita coisa, tá? Muda que vai ficar um pouco mais acessível, vai ficar um uhum. pouco mais barato para nós, né? O paciente não muda isso, porque ele está usando hoje o WhatsApp, ele vai usar esse outro... Porque aí, com esse outro sistema que eu estou te falando, que a gente está desenvolvendo de casa, eu consigo botar médico no Brasil inteiro, ou fora do Brasil, qualquer médico que fala a língua portuguesa, se a gente quiser fazer consulta só em português. Mas se a gente quiser fazer consulta em outras línguas, a gente pode fazer no mundo inteiro. Mas, assim, é, ele é muito mais escalável do ponto de vista de custos. Né? Uhum. Então, mas isso isso não afeta o paciente. Isso eu estou olhando para o lado de casa. Eu consigo criar uma ferramenta muito mais escalado.
1: Como tem sido nos consultórios? Como tem sido a rotina nos consultórios? O que, que tem mudado é, nessas últimas semanas com a pandemia do novo coronavírus? Vocês estão recebendo muita demanda de pacientes? É, quais são as especialidades mais procuradas?
2: Vou te falar dois cenários, tá? Até a semana passada e a partir desta semana. Uhum. Tá? Até a semana passada, o um movimento era absolutamente normal. Diga-se, a semana passada foi uma semana fantástica. Em termos de, de consultas, rendimentos, tudo isso, é, as pessoas ainda não, não não estavam nesse pânico do coronavírus. Obviamente que a, a demanda caiu a partir dessa semana aqui, mas eu acho que a gente repõe essa demanda pelo telemedicina, de que uhum. a gente está colocando o ar full amanhã. Uma coisa que que é preocupante. As pessoas deveriam se preocupar, eu me preocupo o dia inteiro, estou de novo, 30 anos no, no, no setor, eu sei exatamente o que, que pode acontecer. É, é. Não é por causa do coronavírus que as pessoas deixaram de ter seus outros problemas. Tem uhum. gente quebrando a perna, tem gente se queimando, tem gente tendo AVC, tem gente tendo infarte, tem gente, os crônicos, coitados, que vão ficar longe dos médicos, eles vão se descompensar. Né? Você tem problemas seríssimos renais, hepáticos, pulmonares, que é um problema. É o que eu costumo dizer, a demanda da saúde, ela não deixa de existir. Ela se acumula.
3: Uhum.
2: Então, aquela pessoa que está precisando ir ao médico hoje e não está indo, isto é uma bola de neve. Você vê? ela vai só crescendo e piorando, crescendo e piorando. E, às vezes, para você resolver um problema mais simples que você poderia resolver hoje com medicamento, amanhã pode ser uma coisa mais complicada. Vou dar um exemplo que é muito próximo de todos nós. Uma mulher que diagnostica um nódulo, no não sei. A velocidade que esse nódulo cresce é um absurdo. Em um mês, você pode ter saído de um, de um tratamento ambulatorial para um tratamento cirúrgico. Eu, tô tendo, eu tenho um exemplo, porque é um exemplo que é muito familiar às mulheres e, e a gente que que é um problema que é rotineiro na nossa vida. É, mas existem diversos problemas, diversos problemas. Né? Então, assim, isso é muito preocupante. Né? Então, o movimento caiu, mas é porque a demanda deixou de existir? Não, esse que é o problema. As pessoas estão com as suas demandas. Os problemas estão só, é uma bola de neve que vai crescendo, 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 crescendo e que lá no fim nós vamos pagar essa conta a conta da saúde piorada das pessoas e a conta de que isso vai ficar mais caro para ser tratado no futuro. Uhum. Né? E quem paga a conta é o Estado. O que a gente está fazendo, o que a gente fez, foi implantar no doutor consulta, isso já fizemos, não foi por causa dessa crise agora, a gente já se preparou no doutor consulta desde o final de janeiro. A gente implantou os melhores protocolos criados por infectologistas. Nós temos um, uma comissão um comitê médico. Nós temos três professores eh, médicos do Emílio Ribas, infectologistas, nesse comitê. Uhum. Temos os nossos outros infectologistas e também tem pessoas de Harvard. Tá? E a gente implantou os melhores protocolos de proteção das pessoas. Tanto a proteção do paciente a proteção do nosso staff, de pessoas que fazem a recepção, que recebem as pessoas, enfim, que preparam as consultas, e dos médicos. E também a proteção cruzada, que é de um paciente não passar para outro paciente. Então a gente espaçou os horários dos médicos para ter menos aglomeração de pessoas na sala de espera. O nosso modelo, como eu já te falei, ele é todo por hora marcada, não existe, é, não existe consulta sem hora marcada. Então, não é que nem um pronto-socorro, um ponto de atendimento que as pessoas vão chegando, vão chegando, vão chegando. Eu estou com os outros as pessoas chegam com a hora marcada. Então, você tem fluxo de pessoas. Se você for ao centro médio, não sei se você já foi, você vai ver o tamanho das nossas salas de espera. As pessoas sempre falam para a gente, assim, pô, mas, cara, por que você uma sala de espera tão grande? Isso aí você podia fazer mais consultório e ganhar mais dinheiro, né? Mas é um ambiente arejado, é um ambiente espaço,
3: as
2: pessoas... Então, e a gente espaçou as consultas. A gente fez, é, criou os protocolos, implantamos então, protocolos para os médicos, com a recepção, álcool gel, máscara, essas coisas, tudo que são necessárias. Né? Dentro desses protocolos, a gente, a gente oferece um, um ambiente absolutamente seguro, absolutamente seguro. Eu tenho visitado os centros médicos, eu tenho feito vídeos dentro do centro médico, assim, ambiente tranquilo. Outra coisa, e a gente suspendeu Alguns tratamentos que poderiam ter contaminação. Então, por exemplo, endoscopia, colonoscopia, eh, espirometria, que são exames que introduzem alguma coisa no paciente. Uhum. Né? Então, produz um, um tubo, tipo a espirometria, tipo endoscopia, colono. Então, esses exames todos que você penetra algum instrumento no paciente, de alguma forma, principalmente em, em, é, no trato respiratório, a gente suspendeu tudo isso. Tá? o que é um problema também quando a gente olha para o futuro, né? Quer dizer, tem pessoas que, sei lá, tem pessoas que têm suspeita de câncer de estômago, é, você tem pessoas que têm suspeita de câncer de intestino e você não está fazendo colonoscopia, não está fazendo endoscopia, você não está diagnosticando, né? Mas obviamente esse primeiro cuidado nós tomamos. É, porque, é, enfim, para a gente não ser um agente transmissor, né? Uhum. Então, assim, a gente tem absoluta tranquilidade que o doutor consulta não é um agente transmissor nessa crise.
1: E na parte administrativa também, por exemplo, vocês estão adotando home office? Como que está sendo a rotina?
2: O nosso propósito é salvar vidas. É, a companhia não pode parar e a gente está começando agora uma operação de de telemedicina, que vai ajudar ainda mais as pessoas. A gente deu absoluta liberdade para as áreas, aquelas, existem áreas que não dá para parar. Uhum. Então, vamos botar um exemplo aqui, tecnologia. Tecnologia não dá para parar, porque a gente está fazendo um baita bom desenvolvimento de telemedicina, uhum. e, enfim, essas ferramentas todas que eu, que eu citei para vocês. Mas existem pessoas que podem trabalhar de home office e pessoas que não dá. É então a gente deu absoluto a gente não decretou um home office para todo mundo assim tipo decreto né não a gente deu a liberdade de que as pessoas façam isso eu falando num escritório né é, façam a liberdade de fazer o seu é, a sua jornada de trabalho da forma mais eficiente possível se é, não houver necessidade de dia ter o escritório não precisa ir e tem atividades que realmente dá para fazer tranquilamente home office. E, e diga-se passagem, o Dr. Consulta por ser uma empresa, uma, uma empresa startup até outro dia, é, era hábito, viu? A gente a gente nunca impediu de fazer home office, né? Uhum. Era comum, né? No, é, é comum do Dr. Consulto. Então, obviamente que dentro, guardando todos os cuidados é, para se fazer um home office que você não perca a eficiência, a gente a gente estimula ou permite, enfim, não tem problema. Agora, tem atividades que não dá. Então, eu diria para você que hoje... Eu, eu, particularmente, fui todos os dias no nosso escritório, que a gente chama de campus. Tá? Uhum. Eu estive eu lá todos os dias. Hoje é o primeiro dia que eu não tive Ontem eu estava lá. Enfim, hoje foi o primeiro dia que eu não fui. É...
3: Onde fica o escritório?
2: Fica em São Paulo, na Juscelino Kubitschek, no condomínio de São Luís, ali pertinho da Marginal. Ah, tá? sim. O Shopping Zotacá. Pessoas que estão com essa liberdade. Eu diria para você que hoje... 20 a 30% do campus, né, que é o, o, o central, né, as pessoas estão indo. Nós temos no, no, no escritório central cerca de 200 funcionários, nos centros médicos o staff 900, é, que são a recepção, os enfermeiros, é, a de enfermagem, essas coisas todas. E médicos, nós temos cerca de 1.700 médicos. Agora, eu estava complementando, dizer, nos centros médicos, não, obviamente não tem home office, né, porque senão você não consegue abrir o centro médico. Então, as pessoas estão trabalhando, mas dentro dos melhores protocolos de proteção, segurança, da integridade de todos eles, né? dos médicos, dos pacientes e do, do staff que nós temos lá.
1: É, Renato, uma última questão, assim, com esse cenário de incertezas, né, com o avanço da pandemia, a gente não sabe... Quando vai ter uma vacina, quando vai ter um medicamento, quantas pessoas ainda vão ser infectadas. Por outro lado, agora tem essa possibilidade da telemedicina, é, com, com essa decisão do Ministério da Saúde. Então, eu queria saber qual, quais são as suas perspectivas para o mercado, para o setor.
2: Eu estou muito preocupado com o que pode vir a acontecer, de uma forma de saúde pública. Mas, de outra forma, quer dizer, olhando para, para os indivíduos também, aquilo que eu estou te falando, as pessoas, o coronavírus, não, não é porque tem o coronavírus, o resto não acontece. O diabético fala, não, minha diabetes vai dar um prazo para o coronavírus. Isso existe. E as pessoas que foram cometidas pelo coronavírus e têm problemas crônicos vão sair muito enfraquecidas dessa crise. Se não morrerem, vão ficar muito enfraquecidas. Então, assim, eu vejo que a demanda vai ser gigante para a saúde depois do coronavírus. Dentro do nosso propósito de salvar vidas não dá para a gente virar as costas na hora que as pessoas mais precisam. E nesse contexto, eu acho que o papel dos médicos, que todo mundo está aplaudindo, esse negócio todo que está acontecendo, poxa, isso é, é fantástico. Então, assim, a minha visão é de preocupação. Como é que a saúde pública, a saúde do brasileiro vai ficar no momento seguinte? Né? Tem o problema econômico, né? das pessoas que estão perdendo emprego, das pessoas que, que não têm emprego formal, problema seríssimo na economia do país mas também vai ter um problema sério isso, é isso na saúde do país. Tá? Uhum. Se você hoje está pagando um plano de saúde caro que você mal pode pagar, o ano que vem ele vai ficar muito mais caro. Essa conta vai vir, essa conta vai vir não um rolo compressor para cima da gente. Os recursos para saúde pública são finitos, então eu, eu vejo com muita preocupação uhum.
1: Você vê com preocupação, mas você é, as medidas que que estão sendo tomadas, que foram tomadas até agora de isolamento social, de quarentena, enfim, você como que você avalia essas medidas?
2: Eu sou a favor, obviamente, tá? Uhum. É, eu sou a favor, mas de novo, assim, eu eu, eu sou, obviamente que acho que você não precisa ir num teatro, você não precisa ir num jogo de futebol, você não precisa entrar num ambiente absolutamente de aglomeração. Tá. porque obviamente que isso aí é, é, é a contaminação é grande e se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo você vai ter um colapso nos hospitais né pessoas então, vão precisar dos respiradores tal não vão ter mas assim, eu, eu vejo que é, tanto que a gente adotou essa, essa decisão de manter o centro médico aberto
3: uhum. eu acho que
2: as pessoas devem continuar cuidando da sua saúde e obviamente que quem for cuidar dessas pessoas e essas pessoas tem que ter o cuidado de adotar práticas e protocolos de segurança, tá? é, não fique tão expostos, enfim, então, e aí entra tudo aquilo que a gente estava falando de, da proteção das pessoas, né? então, por isso a nossa decisão de manter de antecedente médico aberto.
0: Obrigada, Micaela. O setor de saúde é importantíssimo nesse momento da nossa história e é muito interessante ficar sabendo como as empresas estão se preparando para lidar com o novo coronavírus. Notícias do dia. E hoje a gente registra mais um recorde para lá de negativo no mercado financeiro brasileiro. A Bolsa terminou o primeiro trimestre de 2020 com uma queda de 36,86% de acordo com a economática. É o pior desempenho trimestral da nossa história. Também ficamos sabendo hoje pelo Ministério da Cidadania, que os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receber o pagamento do auxílio emergencial de até R$ 1.200, aprovado recentemente pelo Congresso por conta da crise do coronavírus. O último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que temos no Brasil hoje 5.717 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também, infelizmente, 201 mortes o que nos leva a uma taxa de 3,5% de letalidade. Hoje foi o dia com o maior número de novos casos já registrados, 1.138. A grande maioria deles vinda do estado de São Paulo. Por hoje é só pessoal, um abraço, até amanhã.